0: Merci à toutes et tous de nous suivre. Je vous présente Guillaume Mathias, qui est un expert dans les sciences cognitives. Dis-nous ça, Guillaume. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, donc, Je suis expert en
1: neurosciences et en sciences cognitives appliquées au processus décisionnel. Parce que les neurosciences et les sciences cognitives, c'est un vaste, un vaste sujet. Donc, Moi, plus spécifiquement, je suis spécialisé dans comment notre cerveau perçoit les informations du monde extérieur, comment il leur affecte de la valeur, et à partir de cette affectation de valeur, qu'est-ce qui va conditionner nos décisions ça, c'est véritablement mon domaine d'expertise.
0: Et tu as eu euh, cette idée à, assez jeune, je crois. Hein oui, euh,
1: ça a commencé euh, bah, dès que j'étais au lycée, euh, avec une petite particularité, c'est que j'ai la chance de pouvoir euh, apprendre et comprendre très rapidement et surtout de pouvoir modéliser des environnements particulièrement complexes. Euh, ce qui fait que bah, moi, j'avais cours que le matin. J'avais cours de, de 8h à midi, quatre jours dans la semaine. Et avec une particularité, c'est que j'étais juste derrière les facs de psychologie de Bordeaux et donc du coup en percevant les choses différemment en réagissant un petit peu différemment des autres petits camarades que je pouvais avoir bah je me suis interrogé à savoir bah, d'où venait cette différence et, et finalement bah, qu'est-ce qui faisait au niveau du cerveau que ça fonctionnait un petit peu différemment chez moi et pas pas que chez moi chez d'autres personnes bien évidemment et donc je, le matin j'étais en cours euh, en tant que lycéen et les après-midi j'étais je grenouillais dans les facs de psycho psychocognitif psychosociaux psychocomportemental etc etc et ce qui m'a permis de d'appréhender différemment en fait finalement le, les processus décisionnels.
0: Moi, je, on a préparé cet entretien euh, tous les deux et justement, cette euh, introduction nous permet d'amener à un, un grand enseignement et, euh, qui me semble un, très intéressant parce qu'en en fait, on cherche tous à être heureux. On cherche tous à trouver euh, notre voie. On nous dit, tra travaille avec quelque chose qui te passionne et pas juste pour l'argent. Ok, ça c'est bien, ça a l'air simple à dire, mais c'est très compliqué parfois à faire. Et je pense que toi, tu as réussi. Et justement, tu as fait de ta différence. Donc là, c'est une différence un peu positive dans le sens où tu apprenais vite, etc. Tu avais du temps libre. Mais même si on n'a pas cette, cette, cette chance, je pense qu'on peut faire la différence en utilisant la même méthode que tu as appris, que tu as utilisée toi. Tu vas nous l'expliquer un petit peu. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose de fondamental qu'on va, qu va dire. Donc, déjà, comment tu as fait pour avancer dans ton sujet et en faire quelque chose d'un peu différenciant par rapport à ce qui existait déjà bah, En fait, dans,
1: dans ce que tu annonces, euh, là, on essaie toujours de, 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 quand on veut travailler de passion, lorsqu'on veut, lorsqu veut créer, lorsqu'on veut avancer, euh, on a besoin de se poser et on a besoin de créer, justement. Euh, et il se trouve qu'à l'école, principalement, on nous apprend à se concentrer sur quelque chose, on va nous poser un problème, et là on va utiliser notre attention, notre concentration pour essayer de résoudre un problème de façon consciente et volontaire. Le problème, c'est que quand on fait ça, notre cerveau travaille uniquement avec 40 unités d'informations par seconde. Ça peut paraître beaucoup, plus, en réalité c'est très peu, notre cerveau est capable d'aller beaucoup plus loin. En réalité, notre cerveau, lui, il va processer à peu près 400 000 unités d'informations par seconde. Donc le problème, c'est que lorsqu'on se pose et qu'on cherche à appréhender quelque chose de façon volontaire, finalement, on va pouvoir prendre que peu d'éléments à réunir entre eux pour essayer de créer quelque chose. Et donc, ça fait des petites créations. Et en même temps, on va souvent avoir tendance, quand on veut faire les choses de façon volontaire, à venir regarder ce qu'a fait un tel, ce qu'a fait un tel, ce qu'a fait un tel, et on ne fait que assembler peut-être un peu différemment. Donc, c'est des petites avancées. En réalité, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus efficace, si quelque part, entre guillemets, on se fait confiance. Ce que j'entends par se faire confiance, c'est arrêter de vouloir résoudre un problème de façon consciente, faire confiance à notre cerveau qui, lui, utilise 400 000 unités d'information. Donc, il va réunir un très, très, très grand nombre de données pour véritablement créer quelque chose de nouveau. Alors, concrètement, comment on fait ça euh, Au lieu de prendre un problème et de se focaliser sur le problème et essayer de le résoudre directement, il faut juste chercher à garder en tête ce problème, ou ce qu'on cherche, l'objectif qu'on cherche à avoir, et nourrir le cerveau de données. Vous embêtez pas à essayer de, de, de vouloir tenir ces données-là et de les combiner directement. Non, vous allez faire ça avec 40 unités d'information seulement par seconde. C'est peu. A l'inverse, non. Buvez, approvisionnez, soyez curieux, allez explorer. Autant de données que vous pouvez autour de ce sujet-là. Et aucun risque, vous ne pouvez pas saturer le cerveau. Il n'y a aucun souci, notre cerveau... En clair, fait, voilà.
0: plus on lit, plus on écoute, plus on regarde de podcasts, de vidéos, de, 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 de missions de radio, de télé, de tout ce qui se rapporte à un sujet... Le cerveau va emmagasiner ça d'une certaine façon, il va l'organiser, et à un moment, il va faire l'être une lumière nouvelle, c'est ça Le Eureka, tu sais, le, le fameux Eureka qui ouais, ça y est, je l'ai euh, !»
1: Moi, chez moi, c'est l'enfer, parce que les Eureka, ils arrivent à peu près, je le sais, c'est une habitude, entre 4h et 6h du matin. <rire> Donc, à côté de mon lit, j'ai un carton avec plein de calepins, euh, et... Et effectivement dans ce coup je vais me réveille ah, ça y est j'ai une idée alors là j'ai peu de temps parce que ça c'est fugace il faut vite que je prenne un calepin, et vite 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 je modélise euh, ce qui est ce que mon cerveau finit par me par me redonner en fait m'apporter euh, alors ce qui peut être un peu stressant c'est que du coup il faut accepter de ne pas maîtriser le processus de création donc euh, pour reprendre sur la méthodologie parce que tu as dit quelque chose d'essentiel euh, tu viens de dire qu'il faut nourrir notre cerveau en regardant des podcasts, des vidéos, lire des articles, etc. Oui, mais pas n'importe quoi. En fait, il faut toujours le ramener au sujet qui nous intéresse. Et, et ça, c'est fondamental. Pourquoi Parce que quand notre cerveau va absorber cette donnée-là, il, il, il va la connecter à ce sujet. Si on le fait de façon totalement oisive, on va avoir des créations qui vont sortir un peu dans tous les sens. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont toujours plein d'idées, mille idées, mais qui ne se réunissent pas. C'est parce que finalement, ils sont juste curieux par nature et vont aller tout explorer. Et donc, le cerveau sort un peu tout et n'importe quoi, un peu tout le temps. Alors que si, dès le départ, on a un autre sujet qui est clair et qu'on se remobilise ce sujet assez régulièrement, sans chercher la réponse, mais juste en venant capter de l'information, le cerveau,
0: par lui-même, va venir combiner tout ça. Et à un moment donné, effectivement, ça sort en « yes, je l'ai la ». Le, cette refocalisation, elle se fait comment C'est conscient, le soir, tu te dis « bon mon, mon idée, c'est ça ?» tu, tu y repenses C'est quoi l'idée Oui. Je
1: l'ai en tête un peu, un peu tout le temps. Euh, je l'ai en tête un peu de fond. Alors, je vais volontairement le matin, par exemple, me dire Bon, OK. Euh, avant, en fait, avant d'aller chercher de l'information, je réfléchis en même temps, mais c'est ça. C'est avant d'aller absorber une nouvelle information, je vais me reposer ce sujet-là en tête, y réfléchir gentiment deux minutes, euh, mais sans vraiment chercher de réponse. Je me le garde en tête en me Finalement, ce bouquin ou cette vidéo ou ce podcast, qu'est-ce qu'il peut m'apporter C'est ça. Et stop, j'arrête là-dessus. après,
0: quels sont les points clés que j'ai appris, faire un petit mind map, poser des choses, regarder de loin le truc, en se disant, ok, j'en suis là, bon, je vais rajouter cette brique, on verra ce qu'elle m'apporte, et à un moment, ça va se recombiner, quoi. Exactement. Alors,
1: c'est vraiment le processus de création, là, on est vraiment au cœur du processus de création d'un point de vue cérébral, sans rentrer trop dans le détail, et là, ce qui peut paraître un peu stressant, par contre, c'est qu'on ne sait pas quand la solution va arriver. Et, et on le sent, c'est c'est pas mieux. Moi, je sais qu'en moi, quand je suis pas loin, généralement, si c'est un processus qui se passe sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, des fois carrément plusieurs mois sur certains problèmes, qui sont vraiment très, très, très complexes. Le modèle de BMO, euh, tu le connais et tu, tu vois la, 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 la modélisation, elle est, elle est très large. Euh, eh bien, quand je vais être à 48 heures, à peu près 48 heures ou 72 heures, avant qu'à un moment donné, ça fasse tilt, je le sens. Il y a un état de tension qui se crée. Et quand je sens cet état de tension qui se crée, je sais que j'en suis pas loin. Je sais que j'en suis euh, pas loin. Je sais que ça pas tarder à sortir. Mais par contre, je ne refait... peux pas maîtriser la date.
0: Ouais, ça, je, je vois, c'est la création. On voit bien tous les écrivains, les artistes, ils le, ils, ils le disent tous. Euh, donc finalement, tu te reconnectes à, à toi-même. Tu, tu deviens un artiste. De, tu redeviens un artiste pour faire ta propre. Euh, même si c'est dans ta carrière, hein, même si c'est une approche technique, etc. Tu, tu vas te reconnecter à l'artiste qui est en toi. En, en, et ça, je trouve ça assez génial. Euh, on a dit qu'on ferait une vidéo ça. assez courte. Euh, tu vas parler de BMO. Tu vas nous présenter en quelques secondes quand même. C'est pareil, une vidéo promo, mais j'aimerais bien, euh, bien que les gens comprennent. Moi, j'ai suivi ta formation, euh, justement, mmh. au processus décisionnel. Je trouvais ça excellent. En plus, ça n'est pas cher parce que tu veux la rendre accessible au plus grand nombre, ce qui est très louable et tu as beaucoup de succès. Euh, et, non, tu, tu peux nous montrer ton écran avec ton sur site internet ou nous dire ce que c'est que cette euh, histoire de BMO parce que là, ce n'est pas, pas évident. Mmh.
1: Alors, OK. Il faut juste Ok, cliquer, partager c'est celle-ci. Ok, partagez l'écran. Là, je ne sais pas si du coup euh, vous voyez l'écran. Donc -ce ça c'est le site internet wwwbmo academy avec un et le, donc la BMO Academy c'est de comprendre les processus d'influence décisionnelle. Donc c'est l'intérêt, c'est l'objectif de BMO, c'est de transmettre un modèle qui permet de comprendre véritablement comment fonctionnent les prises de décision de nos interlocuteurs peu importe qui ils sont, peu importe leur profil, peu importe les objectifs, peu importe le secteur d'activité, mais c'est de comprendre ce qui sous-tend les prises de décision de tous nos interlocuteurs. Schématiquement, on prend à peu près 35 000 décisions en moyenne par jour, et autant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle, et bien évidemment, l'objectif de BMO en priorité est de pouvoir développer l'efficacité professionnelle de tous les acteurs. Toute opération de business avant toute chose est la rencontre entre deux humains, et l'influence qu'ils vont avoir mutuellement l'un envers l'autre. Ça, voilà, ça c'est l'approche de Bemo.
0: Tu avais un petit bouquin à nous recommander, je crois, en plus Oui, tout à fait. tchouk une
1: question de je ne sais plus où il est. Ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle. Ah oui, tiens, le voilà. C'est marrant parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure finalement de devenir artiste de sa vie, et c'est ça, quand tu exprimes cette idée d'artiste, ce qui est bien quand on arrive à développer ce processus de création, c'est qu'on est singulier c'est que véritablement c'est nous, au plus profond de nous, qui va en ressortir, en émerger. Et effectivement, c'est l'acte de création artistique. Et il y a un super bouquin, je trouve qu'il le résume très très bien. Ça s'appelle Être vivant, méditer,
0: créer. Alors, recoupe, coupe ta caméra, enfin ton partage qu'on voit bien la caméra. Et on... Ah on... oui, effectivement. Ce <rire>
1: sera plus pratique. Hop là, autant pour moi. Et... Donc oui, ce petit bouquin, voilà, c'est celui-ci. Ça s'appelle Être vivant, méditer, créer. Ça explique bien ce processus de création artistique. Euh, c'est très très bien écrit, c'est Philippe Piliot qui, a, euh, qui est professeur agrégé d'art plastique qui a, qui a écrit ce petit bouquin. Euh, c'est aux éditions Actes Sud et ça résume bien ce, ce processus-là sans rentrer dans une approche euh, purement neurologique ou, ou cognitive.
0: Bon euh, bah écoute, euh, Guillaume, je pense qu'on a, on a, on a rempli notre mission. On a, on a vraiment la matière à carrément à, à changer notre, notre approche de la résolution des problèmes. Peut être même de trouver euh, à terme euh, sa mission de vie, ce qui est juste euh, phénoménal quoi. Beaucoup la cherchent mais ne, ne, ne savent pas comment la trouver. Je pense qu'on on leur a donné une piste, une bonne piste, que tu as mis en œuvre et, euh, et, et tout le monde, à mon avis, peut le faire à son à son, comment dire, entre guillemets, à son petit niveau, euh, même si ça prend longtemps, et eh bien c'est pas grave, il faut essayer et quand on essaye, on a des grandes chances d'y arriver.
1: Complètement, il faut se faire confiance, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à notre cerveau et être curieux. Et être curieux pour pouvoir nourrir, s'enrichir des choses et créer derrière. C'est un acte juste merveilleux.
0: Super, merci Guillaume et euh, prends soin de toi et à bientôt. Merci Stéphane, merci à vous.